0: luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ xảy ra rất phức tạp ở nhiều địa phương trong hoạt động công vụ của nhiều ngành, nhất là trong hoạt động chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Hành vi chống người thi hành công vụ diễn biến theo hướng manh động, coi thường pháp luật, xâm hại trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người thi hành công vụ, tài sản của cơ quan, tổ chức và cá nhân, ảnh hưởng đến tính nghiêm minh của pháp luật. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về thực trạng này qua bài viết của Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Ngày 9 tháng 9 năm 2021, Tòa án dân huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Bé Vũ 15 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ. Theo hồ sơ vụ án, ngày 18 tháng 8 năm 2021, Phạm Bé Vũ không đội mũ bảo hiểm khi lưu thông trên quốc lộ bằng xe máy, được chiến sĩ Cảnh sát Giao thông nhắc nhở. Ông Vũ đã buông lời khiếm nhã xúc phạm lực lượng tuần tra và sử dụng vũ lực tấn công lại cảnh sát. Còn tại Hà Nội, Tòa Nhân dân quận Đống Đa cũng vừa xét xử và tuyên phạt hai nữ bị cáo Hồ Thị Huyền 15 tháng tù và Bùi Thị Nga 12 tháng tù cùng về tội chống người thi hành công vụ. Tại tòa, hai bị cáo khai nhận do có sử dụng bia rượu ở nhà người bạn nên dù không có giấy tờ theo quy định nhưng vẫn cố tình đi qua chốt phòng chống dịch. Bị lực lượng chức năng giữ lại thì chửi bới dùng điện thoại đập vào đầu và cắn chảy máu cánh tay phải của chiến sĩ cảnh sát. Bị cáo Hồ Thị Huyền, Trần Tình. Tôi
3: có chửi công an mấy câu, cũng có dùng điện thoại đánh vào đầu và cắn vào tay họ. Thực sự lúc đó tôi quá chén lên. Không kiểm soát được hành vi, chứ tôi không hề biết như thế là phạm tội, phải đi tù như thế này.
2: Luật sư Nguyễn Văn Hải, văn phòng luật sư Nhân Nghĩa Hà Nội, người bào chữa cho các bị cáo này chia sẻ, hai người phụ nữ phạm tội do thiếu hiểu biết pháp luật và bị kích động bởi chất kích thích là điều đáng tiếc. Họ vừa đáng trách nhưng vừa đáng thương và đã phải trả giá đắt cho hành vi thiếu chuẩn mực và có phần thái quá. Xong bản án này cũng cảnh tỉnh mọi người đừng vì thiếu hiểu biết và cái tôi quá lớn mà có những cơ xử bất hợp pháp Cụ
1: án xảy ra đã phản ánh một cái thực trạng hiện nay của chúng ta là cái tình trạng lạm dụng chất thích thích và phổ biến là rượu bia để dẫn đến những mất kiểm soát cái hành vi cụ thể như cái trường hợp của huyền và Nga vừa qua thực hiện cái hành vi chống người thi hành công vụ trong cái tình trạng uống rượu bia thì cái hành vi này là đã, 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 đã phạm pháp và đã bị pháp luật trừng trị tuy nhiên qua cái vụ án này thì tôi cũng muốn nhắn nhủ một điều rằng trong cái cuộc sống của chúng ta hiện nay thì chúng ta nên cố gắng tránh những cái trường hợp mà để những cái chất kích thích nó bị ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta dẫn đến những cái hành vi nó cư xử nó không hợp pháp
2: Ông Đoàn Vĩnh Trường, tranh án Tòa án Nhân dân quận Đông Đa, thành phố Hà Nội cho biết, từ đầu năm đến nay, Tòa án quận đã thụ lý và xem xét 3 vụ án về chống người thành công vụ. Hầu hết các vụ án đều được xét xử theo thủ tục rút gọn, nhưng đảm bảo đúng luật và nghiêm minh.
4: Vụ án này được xét xử rất nhanh và quá trình điều tra quy tố cũng được thực hiện rất nhanh, nhanh nhưng vẫn trong quy định của pháp luật, tố tụng hình sự. song như mọi người đều biết trong lúc này cả những các căng mình để chống để dịch nếu như vụ án mà không đưa ra phép được kịp thời trong giai đoạn này thì không có ý nghĩa gian đe đóng dục với những người ý thức kém không chấp hành quy định của đảng và nhà nước trong vấn đề phòng chống dịch đây là một biểu hiện của cái việc cản trở người thi hành công vụ
2: không chỉ ở Tòa án Nhân dân quận Đông Đa, Hà Nội và Tòa án Nhân dân huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, xét xử nhanh, kịp thời và nghiêm đối với kẻ chống người thi hành công vụ, mà gần đây, hầu hết tòa án cấp huyện ở 63 tỉnh Thành đều thụ lý và đưa ra xét xử nhiều vụ án như vậy. Điều đó phần nào cho thấy tội phạm chống người thi hành công vụ gia tăng cả về số vụ và tính chất, mức độ. Báo cáo về tình hình vi phạm và... Tội phạm của Bộ Công an cho thấy, từ đầu năm đến nay, tội phạm chống người thành công vụ tăng 12% so với cùng kỳ năm 2020. Theo các chuyên gia về người dân thì đây là thực trạng khó chấp nhận và cần có giải pháp đấu tranh xử lý có hiệu quả và nghiêm minh. Thưa quý vị và các bạn, như đã đề cập tội phạm chống người thi hành công vụ không những xâm hại đến sức khỏe tính mạng của người thi hành công vụ mà còn ảnh hưởng đến tính hoạt động đúng đắn của các cơ quan công quyền. Các hành vi chống người thi hành công vụ dù đã được các cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý theo quy định của pháp luật, vậy nhưng thực trạng chống người thi hành công vụ vẫn gia tăng đáng lo ngại. Vì vậy cần phải có những giải pháp pháp lý đầy đủ để triệt tiêu những nguyên nhân nảy sinh tội phạm với những chế tài nghiêm khắc hơn trong trừng trị kẻ phạm tội. xử lý phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam có bài đề cập.
1: Khi bàn về nguyên nhân của hiện tượng chống người thi hành công vụ hiện nay, ông Trương Trọng Nghĩa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho rằng, trước hết là do ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân chưa tốt, một số đối tượng có thói quen buông thả tự do quá trớn coi thường pháp luật, sẵn sàng chống lại bất cứ ai làm ảnh hưởng tới quyền lợi ích kỷ của họ. Về phía người thi hành công vụ, đây đó vẫn còn những thiếu sót khuyết điểm, khả năng thuyết phục quân chúng và các đối tượng khác không cao, khiến người dân phản ứng. Cái tình trạng chống người thi
4: hành công vụ, theo tôi, đó, đó là cái nguyên nhân nó phức hợp, nó đa chiều. Người dân đó là không có tôn trọng pháp luật và thái độ của cái người khi mà thi hành công vụ đó, không có gương mẫu và không nghiêm túc, có tiêu cực.
1: Ở một góc nhìn khác, Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Xã hội học Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam cho rằng, nguyên nhân cốt lõi nhất đó là việc thực hiện các quy định của pháp luật ở nhiều nơi, nhiều lúc chưa nghiêm, các chế tài xử lý đối với các hành vi chống người thi hành công vụ chưa đủ mạnh. Chúng ta không thể đổ chung cho cái việc là mất niềm tin xã hội. À, rồi à, có cái sự sự không chuẩn mực, có việc thiếu gương mẫu của những người thực thi luật pháp. Cái chuyện đó là có, nhưng từ sâu xa ở chỗ, đấy là việc à, con người ta đã không tôn trọng sẵn một cái trật tự của xã hội. À, và cái điều này nó có cái căn nguyên xuất phát từ là chỗ này chỗ khác. Những cái chuẩn mực đã không được duy trì một cách nghiêm cẩn. Cùng quan điểm này, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Đức Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội phân tích, cái gốc là ý thức thượng tôn pháp luật của một bộ phận nhân dân còn kém, một số đối tượng côn đồ hung hãn thực hiện các hành vi chống người thi hành công vụ với mục đích che giấu trốn tránh một hành vi vi phạm pháp luật trước đó. Vậy nhưng cái chế tài xử lý đối với các hành vi chống người thi hành công vụ lại chưa rõ ràng và thiếu nghiêm minh. Theo điều 257 Bộ luật hình sự quy định về tội chống người thi hành công vụ, khởi điểm của khung hình phạt chỉ là cải tạo không giam giữ đến 3 năm, khung hình phạt cao nhất là 7 năm tù.
4: Chế tài mà xử lý đối với cái hành vi chống người đánh vụ so với cái tính chất mức độ nghiêm trọng do cái hành vi gây ra là nó còn nhẹ hơn so với thực tiễn. Cái hành vi chống người đánh vụ nếu anh dùng ô tô anh đâm thẳng vào người thành công vụ, luật pháp các nước đều xử lý cái tội giết người. Kèm theo đó là tội chống người đánh vụ bởi vì việc đâm xe ô tô vào người khác đấy là hành vi cố tình và anh nhận thức rõ. Hành vi đâm đó sẽ gây ra những hậu quả là chết người hoặc nếu như không chết thì có thể là do ngoài ý muốn cho nên là không thể có chúng ta lại bỏ qua cái hành vi đó mà chỉ xử lý về hành chống người vụ.
1: Những kẻ thực hiện hành vi chống người thi hành công vụ đã thể hiện sự coi thường pháp luật, coi thường trật tự kỳ cương, có những yếu tố đối đầu với chính quyền, gây thiệt hại về sức khỏe, tính mạng của những người thi hành công vụ. Việc chống người thi hành công vụ có thể chuyển hóa thành loại tội phạm nguy hiểm hơn như tội giết người, tội chống phá chính quyền vân vân. Vì vậy mọi hành vi chống người thi hành công vụ dù bất kỳ lý do gì cũng phải được xử lý bằng chế tài hình sự. Bà Nguyễn Thị Anh Trâm, Hội luật gia Việt Nam nêu quan điểm
3: để bảo vệ cán bộ mà thực thi nhiệm vụ thì cần phải có cái sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa lực lượng thực thi pháp luật và các cái ngành liên quan. Đặc biệt là xử lý nghiêm minh những cái đối tượng mà bao che, tiếp tay và trực tiếp tham gia chống người thi hành công vụ và dù đó là ai khi mà có hành vi chống người thi hành công vụ thì cần phải khởi tố điều tra để xử lý bằng hình sự ngay chứ không chỉ là những cái vụ gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng người thi hành công vụ thì mới bị xử lý hình sự. Còn cái các vụ mà như gây hậu quả ít nghiêm trọng thì lại giải quyết bằng biện pháp hành chính.
1: Để giảm thấp nhất tội phạm chống người thi hành công vụ thì bất kỳ ai thực hiện hành vi chống người thi hành công vụ đều phải được xử lý nghiêm khắc bằng chế tài hình sự, chứ không thể xử lý bằng hành chính với lý do chưa gây hậu quả nghiêm trọng đến tính mạng sức khỏe của người thi hành công vụ như bấy lâu nay chúng ta vẫn làm. Việc điều tra xét xử các vụ án chống người thi hành công vụ nên tổ chức lưu động để tăng tính gian đe, giáo dục, tạo được sư ủng hộ đồng thuận của dư luận xã hội. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng khi làm nhiệm vụ cũng phải nâng cao trình độ chuyên môn, tác phong làm việc và thận trọng khi hành xử, hướng tới xây dựng một môi trường công vụ an toàn, thân thiện. Xin được chuyển sang các nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đồng bộ với luật xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, Bộ Giao thông Vận tải đang trình chính phủ xem xét dự thảo sửa đổi bổ sung nghị định 100 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt. Theo đó, mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với cá nhân sẽ tăng lên mức cao nhất, lên đến 75 triệu đồng. Phản ánh của Mạnh Phương, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Nội dung sửa đổi của Nghị định 100 tập trung vào việc tăng mức phạt đối với một số vi phạm, đồng thời bổ sung các quy định cụ thể, tạo cơ sở pháp lý và quy trình cho lực lượng thực thi công vụ, tăng thẩm quyền xử phạt của một số chức danh. Theo đó, trưởng công an cấp xã được phạt tiền đối với các lái xe vi phạm lên tới 2,5 triệu đồng, trưởng công an cấp huyện được quyền xử phạt lên tới 15 triệu đồng và giám đốc công an cấp tỉnh có quyền xử phạt lên tới 37,5 triệu đồng. Đại tá Nguyễn Quang Nhật, trưởng phòng tuyên truyền và hướng dẫn pháp luật giao thông, cục cảnh sát giao thông cho biết sau gần 2 năm nghị địch 100 có hiệu lực, tình hình trật tự, an toàn giao thông có những chuyển biến tích cực, đồng thời phát sinh những tình huống nhất định. Cơ quan chức năng điều chỉnh một số quy định cho sát thực tế hơn.
1: Ví dụ như là việc họ che cái biển số đấy, hoặc là dán vào để làm sai lệch những cái biển số. Thậm chí có những hợp là sử dụng cái biển số giả, biển số uh, nó trùng với một cái phương tiện khác. Thì nó cũng gây nhiều cái khó khăn cho các đường chức năng trong cái việc xác định làm rõ các phương tiện vi phạm rồi người thực hiện cái hành vi vi phạm
3: theo dự thảo nghị định 100 sửa đổi bổ sung về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ đường sắt các hành vi chở quá tải không đội mũ bảo hiểm không có giấy phép lái xe được kiến nghị tăng mức phạt những hành vi được đề xuất tăng mức phạt lần này đều có tính chất nguy hiểm tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn tới tai nạn và gây bức xúc dư luận trong thời gian qua ví dụ hành vi dừng đỗ xe trên cao tốc không đúng nơi quy định mức phạt tăng từ 6 đến 8 triệu đồng hiện tại lên mức 10 đến 12 triệu đồng, tăng mức xử phạt đối với người đua xe máy lên 10 tới 15 triệu đồng, đua ô tô lên 20 đến 25 triệu đồng, khoảng gấp đôi. Nhiều ý kiến cho rằng mức tăng này vẫn chưa đủ sức gian đe. Ông Nguyễn Văn Tiến ở Gia Lâm Hà Nội cho rằng,
1: thực ra với cái, cái, cái hiện tượng mà đua xe mà với cái mức xử phạt vừa rồi tăng cũng chưa đáp ứng được cái cái tính răn đe. Bởi vì cái, cái cái con người này là người ta coi thường Thứ nhất là pháp luật phải coi thường cái tính mạng của những cái người dân là tham gia
4: giao thông.
3: Theo dự thảo, hành vi chở quá tải trên 50% sẽ phạt tới 40 đến 50 triệu đồng, không đội mũ bảo hiểm nâng mức phạt lên 400.000 đồng tới 600.000 đồng. Tuy nhiên, việc nâng mức xử phạt đối với trường hợp quên mang giấy phép lái xe hay chưa kịp đổi giấy phép lái xe vẫn có những ý kiến trái chiều. Ông Trần Đức Sơn ở Hoàng Kiếm Hà Nội cho hay:
4: Nếu mà tăng lên như thế thì tất nhiên là nó cũng không phải là nhiều nhưng mà cũng gây khó khăn cho người dân. Bộ Giao thông vận tải mà có ý định tăng lên như thế thì nó là hơi cao.
3: Trong đề xuất tại dự thảo bổ sung sửa đổi nghị định 100 về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, hầu hết các mức phạt sẽ tăng gấp đôi, thậm chí tăng gấp 10 lần. Khi số tiền phạt vi phạm hành chính tăng cao thì sẽ rất dễ dẫn đến hành vi tiêu cực, trung trì trong quá trình thực thi công vụ của lực lượng chức năng. Chính vì vậy, cùng với việc sửa đổi bổ sung nghị định 100, rất cần các quy định nhằm nâng cao công tác quản lý, giám sát, thậm chí cả chế tải quản lý đối với lực lượng thực thi công vụ.
2: Đến đây thời lượng dành cho chương trình pháp luật và đời sống đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
0: Thông điệp về trợ giúp pháp lý cho trẻ em.
4: Trẻ em là người dưới 16 tuổi.
0: Trẻ em là người được trợ giúp pháp lý theo quy định pháp luật. Nếu có vướng mắc
4: pháp luật, trẻ em sẽ được trợ giúp pháp lý miễn phí, không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác theo các hình thức sau đây.
0: Tư vấn pháp luật Hướng dẫn đưa ra ý kiến, giúp soạn thảo văn bản liên quan đến tranh chấp, khiếu nại, vướng mắc pháp luật. Hướng dẫn giúp các bên hòa giải, thương lượng, thống nhất hướng giải quyết vụ việc. Tham gia tố tụng, được bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trước các cơ quan tiến hành tố tụng, công an, viện kiểm sát, tòa án. Đại diện ngoài tố tụng trước các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.
4: Khi đến yêu cầu trợ giúp pháp lý, cần mang theo giấy tờ chứng minh là trẻ em bao gồm một trong các loại giấy tờ sau đây.
0: Giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu. Văn bản của cơ quan tiến hành tố tụng xác định người có yêu cầu trợ giúp pháp lý là trẻ em. Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về áp dụng biện pháp xử lý hành chính hoặc xử phạt vi phạm hành chính xác định người có yêu cầu trợ giúp pháp lý là trẻ em.
4: Các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý cho trẻ em bao gồm
0: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, tỉnh, thành phố, trực thuộc, trung ương. Văn phòng luật sư, công ty luật, tổ chức tư vấn pháp luật tham gia trợ giúp pháp lý.
4: Bạn có thể tìm địa chỉ liên hệ và số điện thoại của các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý theo một trong các cách sau đây.
0: Truy cập danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp https 2.2.moj.gov.vn hoặc trang thông tin điện tử trợ giúp pháp lý Việt Nam https hai chấm chéo tgpl chấm gov vn hoặc trang thông tin điện tử của sở Tư pháp tỉnh thành phố hoặc gọi về cục trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại không hai bốn sáu hai bảy ba chín sáu bốn một để được cung cấp thông tin